0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ignoranz ist eine menschliche Eigenschaft. Menschen müssen aktiv gegen dieses Verhalten vorgehen, denn... Es erscheint ja auch sehr sinnvoll, einfach Dinge, die nicht schön sind, auszublenden, nicht wahr? Weil dann fühlt man sich möglicherweise nicht gut oder wahrscheinlich nicht gut, wenn man anerkennen muss, das funktioniert nicht oder das ist nicht gut oder das ist nicht okay oder das hat nicht geklappt oder hier haben wir einfach äh, Probleme oder das wird möglicherweise schief gehen. Das alles auszublenden, gibt einem Menschen natürlich die Möglichkeit, sich erstmal primär besser zu fühlen. So, und hier haben wir ein ganz großes Problem, denn wir leben in einer Gutfühlgesellschaft. Wir leben in einer unfassbar verweichlichten, äh, weinerlichen Gesellschaft, voller Menschen mit extremer Anspruchshaltung, aber ohne irgendwelchen Leistungswillen. Und damit meine ich nicht diesen Leistungswillen im Sinne von, muss sich jeder kaputt ackern, sondern für ein Ergebnis tatsächlich auch das zu tun, was notwendig ist. Und nachdem gerade im im Businessbereich so viele propagieren, dass sie gerne tolle Ergebnisse hätten, muss man dafür halt auch eine Menge tun. Ist aber keiner bereit zu akzeptieren. Das ist ja wirklich die Rarität. Ähm, nicht ohne Grund, nicht umsonst ist es ein wissenschaftlicher Fakt, dass 98,8% der deutschen Unternehmen wirtschaftlich nicht erfolgreich sind. Da mögen welche dabei sein, die am Anfang mal Geld verdient haben und dann geht das ganz schnell dahin. Der allergrößte Teil finanziert sich tatsächlich über Kredite. Die Banken machen das. Oder vielleicht hier und da nochmal schnell einen Investor mit ins Boot holen, um nochmal ein halbes Jahr durchlaufen zu können. Ich meine, wir haben einen gigantischen Unternehmens-Turnover in Deutschland, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Irgendwie guckt keiner auf die Zahlen. Und genau das meine ich. Ja, diese Ignoranz schützt natürlich davor, irgendwas tun zu müssen. Und am Schluss ist es dann Kacke, weil es kaputt ist. Ich habe das, das, das funktioniert auf allen Ebenen des Lebens. Also das ist jetzt keine Unternehmerspezifische Geschichte. Da ist es natürlich besonders desaströs. Ich meine, ich habe über 30 Jahre in der Medizin verbracht und ich habe Massen an Patienten erlebt, wirklich Massen. Wir reden hier nicht über, über irgendwie zweistellige oder dreistellige Bereiche, ja, sondern im, drei, im vierstelligen Bereich habe ich Menschen kennengelernt, die einfach gesagt haben, nein, glaube ich nicht oder, ach, wird schon nicht so schlimm sein und die waren dann am Ende tot. Ja, Also angefangen bei bei Frauen speziell, also es ist ein bekanntes Problem, das ist gut dokumentiert, auch in der medizinischen Wissenschaft, äh, Frauen aus medizinischen Fachberufen, die einen Knoten in ihrer Brust tasten und weil sie befürchten, dass es Krebs sein könnte, eben nicht zum Arzt gehen, denn der könnte sagen, jo, das ist Krebs, jetzt müssen wir was machen, sondern so lange warten, bis tatsächlich, und ich habe solche Patientinnen äh, häufiger gesehen, bis dann irgendwann diese Brust, wie man im medizinischen Fachjargon sagt, geschwürig zerfällt, weil der Tumor sich einfach auflöst und irgendwann ist nichts anderes mehr übrig bleibt, als tatsächlich äh, ins Krankenhaus zu gehen dann und dort innerhalb kurzer Zeit zu versterben, weil das ist letztlich das, das Terminalstadium. Ja. Unnötigerweise, unnötigerweise in vielen Fällen hätte diese Frauen heilen können. Ja, man macht ja dann alle möglichen Untersuchungen, genetische Untersuchungen und so weiter. Und dann kann man sehr gut sagen, okay, hier hätten wir wirklich exzellente Therapieoptionen äh, gehabt, wenn wir Beizeiten eingesetzt hätten. Also es ist nur ein Beispiel von vielen. Ich habe Leute gekannt, die haben gesagt, nee, äh, da brauche ich nicht zum Hausarzt, ha Hautarzt gehen, das ist nur ein Muttermal. Ja, am Schluss war es Hautkrebs. Ja, einfach eine Salbe draufgeschmiert, Pflaster drauf gemacht, das ist kein Witz. Ich habe jede Menge, wirklich jede Menge Diabetiker erlebt, die haben nun mal Probleme mit der Durchblutung in den Beinen. Da werden ja die Zehen irgendwann mal schwarz und dann muss man das einfach äh, chirurgisch angehen, das Ganze. Ja? Nee, 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 äh, ist nicht so schlimm, geht wieder weg und was ich nicht alles gehört habe. Ja und Irgendwann infiziert sich das Ganze, weil es einfach totes Gewebe ist und dann kriegen sie eine schwere Blutvergiftung und kommen dann äh, fast tot, wörtlich, dem Koma ins Krankenhaus, wachen auf und dann fehlt halt der ganze Unterschenkel und nicht bloß ein Zeh. Ja, das sind so die Konsequenzen. Und mehr als einer äh, verstirbt auch an solchen Sachen. Äh, jede Woche. Ja, in Deutschland. Wahrscheinlich täglich. Also nur so ein paar Beispiele. Und ich weiß, die sind jetzt sehr graphic, wie man sagt, also sehr drastisch, aber die sind real. Die sind real. Und ey, niemand ist davor gefeit. Äh, Pearl Harbor ist ein fantastisches Beispiel, der Zweite Weltkrieg alleine ist voll von solchen Beispielen. Pearl Harbor, kn knapp 36 Stunden vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, war in einer Bucht unweit des Flottenstützpunktes der Amerikaner ein japanisches Spionage-U-Boot gesichtet worden. Das war auch an den äh, lokalen äh, Flottenkommandanten weitergemeldet worden und er hat einfach gesagt, das glaube ich nicht. Hätte man so getan, als wären die Japaner schon vor Ort und hätte man alle Maßnahmen hochgefahren, Verteidigungsmaßnahmen und so weiter, dann wäre sicherlich die Geschichte ganz anders verlaufen. So, Ich bin kein Freund von Hätte-Hätte-Fahrradkette, aber es zeigt doch einfach sehr deutlich, auf welchem Level Menschen sich einfach ihre Realität zurechtbiegen können. Und es scheint tatsächlich so, wenn man in die psychologischen äh, Wissenschaften guckt, dass je kompetenter, je höher die Wahrscheinlichkeit. Was so ein bisschen schizophren klingt, aber ist vielleicht auch so diese dieses Gefühl, ähm, die Kontrolle zu haben, weil eben das Know-how sehr hoch ist, weil die Qualifikation sehr hoch ist und dann sich herausnehmen zu können, selber zu bestimmen, was denn real ist und was nicht. Und das ist sehr, 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 sehr gefährlich. Und das ist etwas, was deutsche Tradition ist. Wir haben in Deutschland ähm, dieses Bevölkerungsmindset, ich habe schon ein paar Podcast-Episoden darüber gesprochen, dass es das tatsächlich gibt, das ist real, auch Bevölkerungen haben bestimmte Einstellungen, die sie miteinander teilen, bestimmte Sichtweisen. Ja, und in Deutschland haben wir so dieses Bevölkerungsmindset. Wir reden uns die Dinge einfach schön. Wir sagen einfach, nö, ist nicht so schlimm. Nö, ist doch ist doch eigentlich ganz okay. Wir sind nur auf Platz 27 von 32. Deswegen, wir sind ja nicht die Schlechtesten und da gibt es welche, die sind noch schlechter und deswegen ist eigentlich alles okay. Ja. Und ich erlebe das ja täglich. Ich bin ja so ein bisschen in den sozialen Netzwerken unterwegs, einfach weil es meine Marketingplattform ist. Und ich sehe, auf welchem Level sich äh, Menschen, Unternehmer, Dienstleister und so weiter wirklich das Ganze hier so dermaßen schön reden und einfach knallhart die Fakten ausblenden. ja? Also da, die, die Überzeugung zu vertreten, dass die deutsche Unternehmenslandschaft toll ist und dass eigentlich alles gut ist und äh, dass das hier ein super Land ist, dann muss ich sagen, Nee. Es ist einfach nicht real. Es ist kein Superland. Demokratie existiert hier gar nicht. Aber auch das will keiner wissen. Es ist Potenzial da. Da bin ich absolut mit dabei. Es ist sehr viel Potenzial da. Aber großartig ist hier gar nichts. Wir haben 20 Jahre Technologie verpasst in Deutschland. Auch das ist ein Fakt, den irgendwie keiner realisieren will. Warum ist denn Digitalisierung auf einmal die neue Worthülse, die neue Sau, die durchs Wort getrieben, durchs Dorf getrieben wird? Es weiß doch kaum einer, was das überhaupt bedeutet. Ja, es gibt welche, die machen das. Ja, es gibt jetzt tolle Anbieter, die Unternehmen dabei helfen. Ja, es gibt Unternehmen, die haben das auch alles schon hinter sich. Aber das ist doch ein winziger Teil der deutschen Unternehmen. Und genau das nennt man Confirmation Bias. Du guckst nämlich nur dahin und nutzt nur die Informationen, die dir passen. Und das machen offensichtlich sehr viele und sagen, nee, ist doch alles super. Nee, das ist gar nichts super. Also eine Unternehmenssterblichkeit von über 98 Prozent über zehn Jahre hinweg betrachtet, ist doch eine absolute Bankrotterklärung für die unternehmerischen Qualitäten, die in einem Land vorherrschen. Da sind wir Weltspitze. Und was, was zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern angeht ist in Deutschland absolut katastrophal. 85% der Menschen, das haben psychologische Studien immer wieder bestätigt, gehen abends nach Hause und sind enttäuscht, weil sie keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Nicht, dass die Arbeit an sich sinnlos wäre, sondern es ist kein Feeling dahinter. Und ich habe diese Erfahrungen selber gemacht. Ich habe jahrelang jahrelang Jahre im Präventionsbereich gearbeitet und habe check gemacht für große Unternehmen. Zum Beispiel für die Deutsche Bank. Und ich habe keine, das waren hunderte, hunderte pro Jahr. Ich habe keinen Mitarbeiter der Deutschen Bank erlebt, der da irgendwie auch nur zufrieden, geschweige denn glücklich gewesen wäre. Standard, Standardsatz, den ich gehört habe, war, naja, wir retten ja auch nicht gerade die Welt. Aber es gibt Geld dafür. Also deswegen, mal die Augen aufmachen, tut scheiße weh. Ja, genau. Habe ich in meinem Leben auch immer wieder machen müssen, vor ein paar Jahren, ganz extrem. Und ja, der Schmerz war pff, exorbitant. Aber seitdem, in den letzten viereinhalb Jahren, habe ich Dinge in meinem Leben wahr werden lassen, die ich nicht mal für möglich gehalten hätte vorher. Warum? Weil ich Superman bin, weil ich von Krypton komme? Nee. Einfach nur, weil ich mal angefangen habe, knallhart meine Fakten zu akzeptieren und dann nicht mehr rumzuheulen, dass es so schlimm ist. Das ist nämlich der nächste wichtige Punkt sondern einfach Schritt für Schritt daran zu arbeiten, dass es anders wird, dass es besser wird. So Und das hat bei mir jeden Lebensbereich so dermaßen fundamental verändert, dass ich jetzt in der fantastischen Situation bin, dass ich anderen Unternehmern genau diesen Weg zeigen kann, weil ich ihnen so dermaßen intensiv gegangen bin und ihn zeigen darf in der Rising King Academy, jeden einzelnen Tag. Und dann sehe ich, dass diese Männer die gleiche Entwicklung für sich selber auch vollziehen können, weil es nämlich keine Magie ist und keine Geheimwissenschaft und kein Hexenwerk, sondern es hat sehr viel damit zu tun, wirklich mal zu verstehen, was es bedeutet, echt die Fakten anzugucken, weil das schafft ein Mann normalerweise alleine nicht. Schafft es alleine nicht. Du brauchst andere dafür. Und dann eben auch eine Community zu haben, in der das gelebt wird. Und da immer wieder, jede Woche, jeden Tag diesen Austausch haben zu können. Das ist die Magie der Rising King Academy. Unsere Strategien, Strukturen, Tools, Prozesse sind einmalig auf der Welt. Die sind unerreicht und die sind, wenn du die so umsetzt, dann wirst du erfolgreich sein. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber die tatsächliche Anführungszeichen, Magie, Anführungszeichen, entsteht durch die Interaktion von Männern, die genauso leben. Und die Grundlage dafür ist einfach, knallhart die Augen aufmachen. Sich nicht mehr die eigene Beziehung schönreden, sich nicht mehr die Familie schönreden, sich nicht mehr die, die fehlende Verbundenheit zu Frau und Kindern schönreden, sich nicht mehr schönreden, dass es im Unternehmen wohl daran liegt, dass Menschen einfach mit nichts zufrieden sind und deswegen ist es so schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Schau mal neun von zehn Unternehmen, vorsichtig ausgedrückt, haben keine wirkliche Kultur. Das ist alles nicht böse gemeint und es ist nicht schlimm, aber es ist einfach real. Schlimm ist es, das einfach so zu lassen. In, in, einem, in einer Organisation ohne Kultur wirst du niemals in der Lage sein, die richtigen Menschen anzuziehen. Du wirst zufällig welche dabei haben. Das ist immer so. Aber du wirst nicht gezielt die richtigen Menschen anziehen können und du wirst auch nicht in der Lage sein zu beurteilen, wer ist denn überhaupt der Richtige, wer passt denn überhaupt herein und wer nicht, von denen, die da sind. Wie müssten wir umstellen, umstrukturieren, die vielleicht in ihren Positionen tauschen oder eben auch gehen lassen, weil sich all das an Kernwerten und Kultur orientiert. Hat keiner, und deswegen ist die Story, dass das Problem woanders liegt. Auch da Augen auf, hinschauen. Was sind denn die Einstellungskriterien? Kann dir praktisch niemand sagen. Selbst die tollsten Headhunter verstehen tatsächlich, bis auf wenige Ausnahmen, nicht, was es wirklich braucht, um nur A-Mitarbeiter in einem Unternehmen unterzubringen. Nicht die Skillsets, nicht die Expertise, nicht die Erfahrung und nicht die Zertifikate und die Ausbildungen sondern Charaktereigenschaften definieren. Das Charaktereigenschaften kannst du aber nur mit einer Kultur assoziieren und nicht mit irgendwelchen technischen Kriterien. Wir sind der größte Produzent von X oder wir sind Marktführer in Y. Das ist alles schön, ist ja alles super, ist ja alles toll, soll ja auch alles so sein. Aber das ist nicht das, was Menschen bindet. Und da einfach wegzusehen und zu sagen, ja, pff, ist halt so, oder Leute sind zu so anspruchsvoll oder Fachkräftemangel oder diese ganzen diese ganzen Storys, die erzählt werden, das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr. Es gibt für jeden Menschen sicherlich einen richtigen Platz. Die Frage ist halt, wo ist der? Und wie findet man das heraus? So, dieses, dieses ganze Weggucken, dieses ganze Sich-Erzählen ist alles super, führt doch dazu, dass heute in Deutschland immer noch knapp 70% der Unternehmen Faxgeräte benutzen. Selbst Weltkonzerne wie Daimler benutzen Faxgeräte und das finde ich besonders spicy und das weiß ich aus erster Hand, Nämlich von einem Auftragsnehmer, von einem Softwareunternehmen. Selbst Konzerne wie Daimler schicken <lacht> Aufträge für Softwareentwicklung <lacht> per Fax. Also ich finde, das hat schon wirklich Charme, muss man sagen. Nicht wahr? Ein völlig unsicheres Medium, zum ersten, und kom komplett outdated. Also alt einfach. Auf welchem Level spielen wir denn in Deutschland? Und ich meine, guck doch mal hin. Diese Corona-Krise, Management, null. Absolut null. Gibt es andere Länder, die es auch scheiße machen? Ja. Ach so, an denen orientieren wir uns? Hm, Weiß ich nicht. Kann man es besser machen? Ja, genügend Länder haben es vorgemacht. Will ich gar nicht in epischer Breite drauf eingehen. Gibt es genügend Episoden drüber. Kannst du übrigens auch in meinem Buch nachlesen, das jetzt schon vor einem Jahr erschienen ist. Es ist ein, einsam in der Grobe, seit die Wahrheit tot ist. Da habe ich das schon aufgeschrieben mit der Corona-Krise, wie es nicht funktioniert, weil es damals schon klar war, weil anderthalb Jahrzehnte Vorbereitungen gefehlt haben. Ja. so, Digitalisierung Deutschland Fehlanzeigen, keine Behörde kann digital arbeiten es gibt keine Vernetzung zwischen den einzelnen Behörden. Ihr seht es jetzt beim Impfen. Da musst du sechs Seiten ausführen, damit du geimpft werden kannst. Es gibt keinen Prozess im Vorfeld. Wir haben nach wie vor keine Tracking-App, weil wir uns lieber an der EU-Kacke aufhängen äh, mit Datenschutz und so weiter. EU eliminiert übrigens Demokratie in Europa. Kriegt nur auch keiner mit, weil keiner hinsieht. Die Daten sind da. Ich denke mir das nicht aus. Das ist keine Theorie. Das kannst du nachlesen. Das kannst du sogar in der Presse nachlesen. Neue Züricher Zeitung und so weiter. Wenn man die richtigen Artikel mal wirklich auch sich mit anschaut und guckt, was steckt denn eigentlich da drin. Ja? Das ist ein lobbyistisch gesteuerte äh, äh, Länderverbund, die EU. Nichts weiter. So, also, wir haben hier technologisch wirklich zwei Jahrzehnte verloren. Wir haben nicht mal einen richtigen Netzausbau in Deutschland. Also, weder Landleitung, wie man so schön sagt, Landline, noch mobil. Wir machen uns andere Länder wie Bulgarien und Rumänien wirklich was vor. Ich meine, das ist doch, es tut weh. Trotzdem behaupten wir, es wäre hier alles super. Wir kriegen nicht mal unser Straßennetz selber richtig hin. Wir müssen Autobahnstücke verkauft werden, weil der Bundesnetz schafft, die wirklich in Schuss zu halten. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und das sind ja alles keine Dinge, die irgendwie ausgedacht sind, sondern das kannst du nachlesen. Das sind Fakten, das ist real. Das zu ändern, wäre das Ziel. Also mir geht es auch gar nicht darum, ständig nur zu sagen, äh, furchtbar, mit dem Finger zu zeigen, das ist ja kacke, sondern mir geht's es darum, wann wird denn mal was geändert? Wann wird denn mal was geändert? Und ich kann dir eins versprechen, solange niemand hinsieht, wird natürlich nichts geändert. Das ist, das ist Kaisers neue Kleider. Solange keiner sagt, ey, der ist einfach nur nackt. Ja, solange läuft diese Massenpsychose in Deutschland weiter. Und wir können uns natürlich weiterhin einreden, dass alles super ist. Die Unternehmerlandschaft ist super, nur der Staat macht alles falsch, weil die Steuern sind zu hoch und die äh, behördlichen Kautele sind zu äh, zu streng und zu kompliziert und so weiter. Ja, das mag ja alles mit einer Rolle spielen. Aber das ist auch nicht der Grund dafür, dass es dem deutschen Unternehmertum so geht, wie es geht, sondern einfach ein, ein unfassbar altes, vermufftes Mindset und diese konstante Weigerung, mal die Augen aufzumachen und zu sagen, ja, es ist shitty, es ist wirklich shitty. Nochmal, das ist nicht schlimm, sondern das ist genau das, was es braucht. Das einfach so zu lassen ist schlimm. Wenn du, wenn du was verändern willst, musst du mal anfangen hinzugucken. Und dir einfach die Story zu erzählen, dass äh, der der die riesen Rostblase am Kotflügel von deinem Auto ähm, wahrscheinlich einfach nur eine Lackunschönheit ist, ja, ist halt scheiße, wenn irgendwann der Kotflügel abfällt an der Ampel. Passiert heute ja zum Glück nicht mehr durch die vollverzinkten Karossen und das ganze Aluminiumzeugs, aber als ich angefangen habe, Auto zu fahren, <lacht> sind so <lacht> Sachen noch passiert. ja Also ja, es ist eine menschliche Eigenschaft, das zu tun, weil es halt so unangenehm ist, hinzuschauen, weil es keinen Spaß macht. Aber wir können auch nicht sagen, es ist cool, nur solange jemand schlechter ist. In den Check-Ups erzählt mir immer wieder Männer, ja, ich bin ja nicht der Dickste im Büro. Ja, deswegen bist du aber trotzdem dick und außerdem auch krank. Du wirst nicht gesünder, nur weil jemand anders kränker ist. Du wirst nicht stärker, nur weil jemand anders schwächer ist. Das ist die völlig falsche Perspektive. Und wenn ich mir anschaue, dass deutsche Unternehmen eine durchschnittliche Eigenkapitalquote von maximal 30 Prozent haben, ja, da brauchen wir doch nicht über wirtschaftlichen Erfolg reden. Das ist, doch alles, das ist doch alles Augenwischerei. Und was mich wirklich ankotzt jeden Tag, ist, dass sich fast alle gefühlt da draußen mehr Mühe machen es schön zu diskutieren und allen zu widersprechen, die sagen, hey, das funktioniert nicht. Ja, aber ja, doch, also nee, und och, so schlimm ist es nicht, und das stimmt doch gar nicht. Und guck doch mal. Nein, es ist einfach faktisch falsch. Auf diese Art und Weise können wir nur verlieren. Und deutsche Unternehmen zeigen es jeden Tag, dass man so nur verlieren kann. Und wartet mal die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre ab. Wir haben jetzt eine riesige Insolvenzverschleppungswelle letztlich dadurch, dass man es ja nicht melden musste, dadurch, dass auch Unklarheit ist, wann wer, wie, was melden muss. Viele meinen immer noch, du musst es nicht mehr zeitgerecht melden. Das kumuliert alles gerade. Deswegen sieht es in diesem Moment vielleicht mal gar nicht so schlecht an. Anzahl der Insolvenzen ist zurückgegangen. Ne? Ja, natürlich. Und ey, auch das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern... Es gibt ja nur eine ganze Reihe von Wirtschaftsexperten und Insolvenzverwaltern, also von echten Profis, die das Szenario mit äußersten Bauchschmerzen beobachten und davor warnen, hey Leute, das wird ganz gewaltig nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite führt sowas natürlich immer zu einer Marktbereinigung. Ne? So. Und hier wäre nämlich die Frage an dich als Unternehmer, was wirst du denn aus dieser Krise machen? Was wirst du denn tun, um A, nicht zu denen zu gehören, die danach verblassen? Und was wirst du tun, um B, genau all diesen frei werdenden Raum einzunehmen in deiner Branche, in deiner Nische möglicherweise? Und deswegen ist es so entscheidend in der Krise konsequent, an der Weiterentwicklung des Unternehmens zu arbeiten, anstatt nur da zu sitzen, die Hilfen irgendwie einzustreichen oder darauf zu warten, dass sie endlich kommen und irgendwie weitestgehend nichts zu machen. Also in der Rising King Academy sind praktisch alle Unternehmen wirtschaftlich gewachsen. Bis zu 75% Umsatzwachstum. Mehr sogar noch, glaube ich. Ja, Also das, das, sind so, das sind so Zahlen, die sind für uns jetzt keine Ausnahme. Warum? Weil alle konsequent... Fakten, Handlung, Fakten, Handlung spielen. Und nicht, uiuiui, wird schon werden, uiuiui, nicht so schlimm, ach, kriegen wir schon wieder hin, naja, muss man einfach mal abwarten, na, wird der Staat schon was machen, oh, warum macht denn der Staat nichts, oh, warum funktioniert denn das nicht und so weiter. Und das gilt nicht nur im Business, sondern die Leute machen auch in allen anderen Lebensbereichen diese Fortschritte. Und das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass wir ein ganz, ganz einfaches, festes System installiert haben, das uns jeden Tag auf unsere Fakten zentriert. Das uns jeden Tag zeigt, wo sind wir eigentlich. Und dann machen wir das tonusmäßig noch ein paar Stufen tiefer. Einmal im Monat, alle 90 Tage kommen zusätzliche Elemente dazu, die wirklich mal das ganze System aufrollen und die zeigen, okay, wo bin ich eigentlich. Und das Schlimmste, was du tun kannst, egal in welchem Lebensbereich, egal in welcher Situation, ist, Wegschauen, denn das bringt dir im Nachgang Massen an Problemen ein, die in der Regel fast völlig oder völlig vermeidbar gewesen wären. Das ist die Entscheidung, die jeder von uns jeden Tag hat. Was tue ich? Schaue ich weg und warte einfach, bis es mir um die Ohren fliegt? ist die Entscheidung, die die meisten treffen. Oder sehe ich hin, regel das Ganze, nehme den Schmerz, die Anstrengung und die Arbeit in Kauf und bin am Ende damit siegreich. Und an der Stelle möchte ich einfach mal daran erinnern, Leadership hat genau ein Ziel, nämlich zu gewinnen. Um jeden Preis. Und es beginnt genau hier beim knallharten Akzeptieren,